0: Du lytter til 1 Når vi åbner vores Facebook og Instagram, så får vi ofte en masse reklamer i vores feed, der matcher vores interesser og de emner, vi ofte søger på. Og selvom online-annoncering er det nye sort, så kan det for nogle virksomheder give mening at satse på det trygte papir, eller kan det? Dagens iværksættere laver designplakater, og de står med det dilemma, at de ikke ved, hvor de skal placere deres marketingkroner. Er det magasiner, man kan tage og føle på, eller er det det mere usynlige online-marketing? Det dilemma hjælper jeg dem med i dag. Jeg hedder Trine Hansen, og du lytter til Booster.
1: Danmark myldrer med iværksætteridéer, Men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
2: Det er altså ikke bare, at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
1: Det her er programmet Booster med værterne Mads Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen
0: fordi man kan jo sagtens have sat filen i den helt forkerte vej fra starten af.
1: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens iværksættere hedder Rakel og Nikolaj Juncker og står bag virksomheden Plum Posters, som sælger designplakater.
0: Hvad tænker du giver det mening at give 12.000 for at komme i et boligmagasin med det produkt, de har?
1: Det synes
2: jeg faktisk, det gør, at laksø så kan have været.
0: Hej, Rachel og Nikolaj. Jeg har glædet mig så meget til at møde jer, og I har sagt ja til at være med her i Boosterstudiet. Så hvad er jeres forventninger til i dag?
3: Jeg forventer helt klart i dag, at vi bliver lidt klogere på, hvilken vej vi skal tage. Vi har vores webshop og er sådan set klar med det hele, men vi ved ikke, hvor skal vi investere vores kroner? Er det online marketing på sociale medier, eller skal vi gå den lidt mere utraditionelle og gammeldags vej og bruge de her magasiner?
0: Spændende.
4: Jeg er designeren, og øh, min mand han er indehaveren, øh, <laughs> så det er, det er vores teamwork. <laughs> ja. Jeg er øh, 24 år, og øh, ja, vi kommer ned fra Åben Rå i i Og Jeg har altid gået meget op i øh, design og i, øh, ja, i kunst, og har tegnet siden øh, ja, så lang tid, jeg overhovedet kan huske.
3: Og, øh, vi startede Pluma Posters for syv måneder siden, oktober 2020. Jeg har altid interesseret mig for forretning og købmandskab, lige siden jeg var helt lille, lige så længe jeg kan huske. Så det her med at være med på det sammen med en hustru, det, det har jeg været klar på lige fra starten.
0: Men øh, udover det, at øh, det var en god idé, kan I så øh, leve af det, eller er det en, stadig en, en drøm eller en bibeskæftigelse?
3: Jeg vil sige, det, øh, det er et drøm, men det er en drøm, der er meget øh, tæt på, hvor vi kan leve af det. Vi øh, har mange nye brugere på vores hjemmeside hver eneste dag, og også øh, fin gang i salget, når man tænker på, at vi kun har været i gang i, i to måneder med vores webshop. Så det er meget, sådan, meget fine tal, vi har, men øh, nu er vi som ligesom noget der, hvor vi gerne vil lidt længere ud. Vi vil gerne øh, ligesom sætte mere gang i salget, og at folk ligesom ved, at vi eksisterer, og vi er en plakatvirksomhed fra Sønderjylland.
0: Dejligt. Dejlig jysk. Vi elsker jysk her i studiet. Ej, vi kan, kan lige alle, men øh, jeg er jo også selv jysk, så det må jeg jo erkende. Men øh, jeg bliver nødt til at dykke lidt mere ned i det. Altså, hvor er vi henne? Altså, hvad sælger I øh, nu her? Hvor, hvor meget gang i den er der? Ja,
3: man kan sige, øh, vi har omkring 40, altså hvis man tager de sidste 60 dage, altså den tid, vi har haft gang i virksomheden, mm-hmm. der har vi haft gennemsnit 40 nye brugere på vores hjemmeside. Hvor at vi sælger mellem 5 og 10 plakater om dagen. Mm. Så man kan sige, at 5-10 plakater om dagen kan du ikke leve for som selvstændig. Men det er et meget flot tal i forhold til, at vi startede fra 0. Vi havde ikke øh, noget øh, udgangspunkt. Så, så ja. det er en meget fine tal. også har også ligesom vist, at der er noget her, vi kan bygge videre på.
0: Ja. Det er jo også noget, der står mig meget, meget nært, at, øh, at man skal huske, at ting starter et sted, og nogle gange, når man spørger nogle webshops, øh, hvordan går det, at de siger, ja, men, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg synes, det går. Vi sælger sådan og sådan, og jeg siger, men, det er da flot, altså, det er da en start, og man skal starte et sted. Det er bare så vigtigt at pointere, når man starter en virksomhed. Jamen, det unikke, det
4: er, at... Øhm mange plakatvirksomheder der er, det, der er det sådan en længere proces Som er meget udliciteret Men øh, vi gør alt selv Vi designer, øh, tegner øh, selv. Vi står selv for printning og pakning Og afsendning øh, Og hvis der så øh, mod forventning skulle være ned, Så er det også os der tager telefonen øh, Hvis kunderne ringer øh, Så det gør at vi i hvert fald kan holde det høje, den høje standard Vi gerne vil have på vores øh, plakater Og rammer og andet tilbehør
3: Jamen, det, Altså pluma det er jo latin og betyder 4 Kan man sige så det, det yeah. henviser lidt tankerne hen til den gamle måde at skrive på. Og det er også det, vi gerne vil med vores virksomhed. Den er lidt gamle købmandskab. Det her med, at, at du ved, hvem du handler hos.
4: Og så tænker jeg også noget af det, der stod bag ved det. Det her med at fjer, det kan både være super stilet og mega kedeligt, men det kan også være vildt farverigt og, og glad. Øhm, som en par <laughs> med masser af farver. Så det tænker jeg også det, vi har lagt bag ved det. At, øh, vi lægger os fast på, at det skal være moderne og lækkert. Øhm, men det behøves ikke lige præcis at være én stil i går.
0: Øh, Rakkel, jeg har også lige, fordi at nu er du jo designeren her bag, så jeg var inde på din Instagram, og så så jeg, at I faktisk også var meget meget sæsonbaseret, for jeg så, at der var noget med studenterhuer lige nu, og jeg må indrømme, det er også de ordre, der ryger ud af min bæks lige nu.
4: Ja, yeah. altså vi prøver i hvert fald, og øh, gerne vil være personlige, og igen, det var lidt det, jeg savnede, altså øh, corona har ligesom også gjort, at vi er blevet glade for det hjem, vi har, og det skal fungere til mange forskellige ting, ikke kun som øh, sådan en eller anden praktisk foranstaltning, det skal også fungere som et hyggeligt sted, man kan være, øh, og derfor så er det vigtigt for os at lave nogle plakater, der er ikke bare taget ud af et eller andet magasin, men som ligesom fortæller noget om, hvem der bor der. Og det er jo en god måde at gøre det på med de her studenterplakater, at man kan lave en personlig plakat med dit eget navn, og i og med at vi selv står for både design og printning og pakning og afsendning, så er det ikke noget problem for os at lave de her custom-made
0: plakater. Ja, så man kan også sige, at er det også noget med, at man med jeres plakater skal have et ønske om at skifte lidt mere ud i hjemmet en gang, men man stærger jo tit sådan, at har man et billede øh, fra gamle Tante Oda, så har man det hængende i 10-15 år, Men man kan sige, har man en plakat med en studenterhat på, så har man den måske ikke hængende i 10 år. Det kunne man jo håbe, men det er jo ikke sikkert. Altså er det også en vision eller sådan... Altså, det er ikke en vision, vi sådan, øh, på den måde har, har gjort i, fordi vi vil
4: jo rigtig gerne øh, med den her lidt grønne profil, vi også har, øh, gerne vil opfordre til, at man, man passer på det. Men det er jo lidt hele konceptet med plakater, mm. at det ikke er noget, man betaler øh, umenneskeligt mange penge for, som man måske gør med kunst, og at man derfor så også kan, kan skifte ud, også i løbet af det liv, man nu har. Øh, når man får børn, er det måske nogle andre prioriteter, man har øh, i sin indretning også, end øh, hvor man ellers er i livet.
0: Men øh, I er jo kommet herind for at få i hvert fald lidt lille boost, håber jeg på. Øh, så kan I ikke prøve at fortælle mig lidt om den problemstilling, som I er kommet herind med.
3: Jo, en problemstilling er, at øh, som jeg sagde tidligere, vi har set webshoppen klar og har på nogenlunde på vores tal og på printning og forsendelse. Men øh, så blev vi så kontaktet her for et par uger siden af Alt Interiør, som sådan er en sidegren af for Damerne, altså et magasin som spurgte, om vi ville øh, købe en annonce i deres blad, der kommer til august, fordi det handler lidt om det her med ny indretning i hjemmet. Og øh, så snakker vi lidt frem og tilbage. Vi skulle give 12.000 for sådan en helsids annonce. Og man kan sige, 12.000, det er måske ikke mange penge for, for store firmaer, men for os er det jo utrolig mange penge, fordi jeg sidder med hver til kronen og tænker over, hvordan jeg bruger den. Det er vores egen opsparet penge, vi bruger i, i det her firma. Så 12.000 kan det betale sig at bruge det i et magasin, hvor du når ud til en bestemt målgruppe, eller skal du måske hellere bruge de 12.000 på Facebook og Instagram-annoncering?
0: Jeg vil bare lige forsikre jer om, at det er langt fra kun små virksomheder, der synes, at 12.000 er meget for en annonce. Det er også, 12.000 er også mange penge for mellemstore virksomheder. Det er øh, rigtig mange penge, så det vil jeg bare lige sige til jer, at det skal I ikke føle, at I er øh, den lille, som sidder og er nære, fordi det er rigtig mange penge, og hvis jeg blev spurgt om det i dag, så vil jeg også synes, det er mange penge. Så det synes jeg lige, vi skal slå fast her. Men jeg har også øh, lyst til at høre lidt om, når man bliver kontaktet af et magasin, og man er så lille og ukendt som I er. Øh, hvad er det for en følelse, det bringer frem hos jer? Fordi at øh, hvor har de måske fundet jer, og hvorfor synes de netop er attraktive for deres magasin. Hvordan var det at få sådan en mail?
3: Altså hvis I, lige da jeg læste den, så så jeg, altså jeg er talmand, så jeg kigger på prisen, og tænkte at alle interiører, jeg har lige jeg kender godt bladet, man har lige rigtig <laughs> kigget i det.
4: Da, jeg, da han nævnte, at, øh, at alle interiører havde skrevet, så gik jeg faktisk bare over på min hylde, fordi der lå det. Fordi at øh, jeg selv plejer at købe alt for damerne, når det er med, fordi det er to for ens pris ofte. <laughs> øh, men ellers så, øh, ja, så prøvede jeg at vise om det, og... og jeg synes jo, det er et dejligt blad, og jeg vil også sige, at man var meget beæret, fordi når man ser, hvem der ellers er der, øh, blandt andet øh, Brun Rasmussen øh, ja. har en tosidigt annonce, øh, og der kan man sige, at der er vi i en helt anden liga, <laughs> end øh, en, en, hvad vi lige snakker. Så jeg synes, vi blev meget beæret og, mm. og glade for det, men ja. igen, øh, hvor, hvor ligger vi vores penge bedst? Fordi øh, vi vil jo gerne have, at pengene også kommer ind igen på en eller anden måde.
0: Jeg kan fortælle jer, at der er rigtig mange, som øh, gerne vil knække den her kode med, hvad er mest rentabelt. Er det online eller offline medier? Men hvad vil det egentlig betyde for jeres forretning at få knækket den her kode?
3: Altså, hvis vi kan få knækket den her kode, så vil det betyde alt. Vi står lige nu øh, og er deltid på, på det her projekt. Vi bruger selvfølgelig al den tid, der skal til, men øh, vi er også nødt til at have nogle penge med ind i det fra vores andet arbejde. Så det her med, at vi skulle knække koden, jamen, det kunne gøre, at vi kunne gå, gå fuld tid i det.
0: Ja, og nu bliver jeg jo nysgerrig, fordi det, det er jo ikke en fuldtidsbeskæftigelse Nu, så hvad er det, I, I laver, når I ikke arbejder med plakater?
3: Jamen, Rakels far har et rengøringsselskab, hvor vi kan tage lidt ind og ud og hjælpe til der, så det er meget fleksibelt med, med arbejde med, med rengøring. Ja, så kan ja. vi få
4: det sådan, til ligesom at passe med, hvordan, så der er til, til
0: udgifterne, men vi kan bruge så meget tid som muligt på, på, på vores plume. Dejligt. Det er godt også, at du har Rakel med svigerfar der, og, øh, og så kan lige kan lave noget godt design. Ja. Det synes jeg er i orden, og så talmanden kommer på til sidst. Det er så fint. Jeg synes, vi skal komme i gang, og lad os prøve at se på det.
1: Trine Hansen har skaffet en aftale med professor i marketing ved Syddansk Universitet, Per Freitag, som følger udviklingen i Danmark.
0: Så hej Per.
1: Hej. Hans viden på området kan dagens iværksættere bruge til at komme videre med deres problemstilling.
0: Du er blevet briefet på forhånd om dagens iværksættere og den problemstilling, de har. Altså nemlig, hvor skal man lægge sin marketingkroner henne nu om stunder. Men... Inden vi lige får præciseret det, kan du så ikke begynde med at fortælle lidt om udviklingen inden for marketing? Altså, hvornår begyndte de digitale annoncer, vi ser på nettet, at tage rigtig fart?
2: Hvis vi kigger på det sådan fra omkring år 2000 og frem til dagens dato, så må vi bare sige, at det er gået en vej. Øh, omkring år 2000, der var skal vi sige, de trygte medier dem, der ligesom dominerede hele billedet omkring annonce- annoncemarked og så videre. Kigger vi på det i dag, så er det lige den omvendte situation, det er den digitale verden der har overtaget, og hvor man ser hele annonceringen, altså den primære der faktisk foregår i dag. Så der er sket en bevægelse helt klart fra offline til online, kan man sige, over de sidste cirka 20 år.
0: Ja, det kan jeg i hvert fald skrive under på. Jeg bruger rigtig meget <laughs> online-marketing i min forretning. Men jeg er faktisk også nysgerrig på, har det så ingen værdi at være med i et trygt medie efterhånden, fordi jeg køber da også et dameblad en gang imellem, og jeg tænker på, at der ikke er noget Prestige og status i det, øh, så som kan smitte lidt af på dem, der læser magasinerne.
2: Jeg er meget enig. Selvfølgelig har det en værdi at være i de trygte medier også. Man må bare sige, at øh, når man skal overveje, hvordan man vil bruge sine sparer som en så må man vil kigge på, hvor rammer jeg dem, jeg gerne vil i kontakt med bedst muligt. Så det handler sådan set om, hvad er det for nogle målgrupper, jeg går jagt efter, når jeg sidder som virksomhed? Hvem er det, jeg gerne vil tale med, man så må sige? Og øh, der kan man sige, at hvis man så ikke har så mange muligheder, øh, fordi man har begrænset ressourcer som, som opstartsvirksomhed, så handler det måske om at øh, være lidt forsigtig med at skyde sige, relativt mange ressourcer i ét medie. Så ja. der må man så gøre, hvad kan vi så gøre på, på en mere effektiv måde med relativt få medier? Og der er sådan noget som øh, altså sociale medier. Et relativt tænkemeligt medie at arbejde i, fordi det er jo langt så meget billigere at arbejde i, øh, end at være øh, på en om man så sige.
0: Ja, det er rigtigt. Der er også nok nogle lidt mere lavt hængende frugter i forhold til øh, den øh, investering, de skal gøre øh, ved at bruge det online medie. Øh, men Rakel og Nikolaj, de er jo tilbudt den her øh, annoncering af deres øh, designplakat i, i et boligmagasin. Og de har jo et produkt, som er sådan fysisk, og det skal ses med øjnene. Så hvad tænker du giver det mening at give 12.000 for at komme i et boligmagasin med det produkt, de har?
2: Det synes jeg faktisk, det gør, at langt lagt stort vejen. Fordi øh, det, det, er jo et, det er jo langtidsholdbart. Sådan et dameblad eller et boligblad holder jo ikke kun lige den dag, hvor det udkommer. Det vil jo typisk have et længere liv. Det kan ligge ved en læge eller et, et, et eller andet sted bagefter. Således at man øh, måske kan have en længere varende eksponering. Når det så har sagt, så vil jeg sige, at det skulle jo ikke være det eneste. Hvis man har 12.000 kroner, så vil jeg nok ikke der, jeg vil starte med at bruge mine 12.000 kroner. Fordi at så er ligesom alle pengene fyret af på én kanal. Så jeg vil i højere gange bruge nogle online muligheder, og så prøve på at komme ind den vej rundt der. Samtidig så skal vi selvfølgelig gøre sig en overvejelse det, jeg sagde før. Hvem er det, jeg, vil tale, er det, jeg vil tale med? Hvem er det, jeg gerne vil tale med? Hvem er det, mine kunder? Hvad er det for nogle kundegrupper, jeg arbejder med som virksomhed? Og det er først et spørgsmål til, jeg skal sige til, til aktierne. Hvem er det, de gerne vil have som kunder? ikke? Fordi så må man jo gøre en overvejelse. Hvor er de så? Hvad er det for en mennesker, de bruger? Ja. Så, når man siger, okay, en ting at jeg gerne vil sige noget, men hvem er det, jo vil sige noget til, og hvor er det, de søger deres information hen?
3: Ja, altså vores målgruppe, det er jo øh, kvinder, hovedsageligt i aldersgruppen 25-45-50 år. Og det er også det, der gør lidt det her dilemma lidt svært, for det er også den samme målgruppe, som læser det her magasin Alt Interiør.
0: Ja. Ja. Men jeg tror også, Per, kan man ikke også konkludere lidt i forhold til det her med, at når man skal vælge et medie, og hvor man skal lægge sine penge, så er step nummer et egentlig at få identificeret, hvad er det for nogle brugere, jeg ønsker at målrette mig mod. Og dernæst finder man ud af, man har selvfølgelig et budget, men dernæst finder man ud af, hvad er det for nogle medier, den målgruppe bruger.
2: Helt klart. Det er helt klart et rigtig måde at gøre det på. Altså, hvem, hvem vil, vil, vil jeg gerne i talesættet det her overfor, og hvad er det så for nogle medievægner, de har på den anden side? Ikke?
0: Ja. Man kan sige, at 12.000 kroner, det vi blev faktisk blev enige om her i studiet, om man er helt spad i værksætter, eller man er på mit niveau, som er lidt længere øh, fremme, der er 12.000 kroner rigtig mange penge. Øhm, så det er, som du siger, at de må ikke lægge alle kronerne der, så hvis de har... Mindre end 12.000, så skal de måske ned i en halvtime eller en kvart time for også at kunne putte deres spændt, altså hele budgettet, ud på andre kanaler.
2: Helt klart, helt helt klart, fordi det, det ville de for mere glæde af. fordi det er kun, skal jeg sige, som kun er et skud i gøs, så det bliver ligesom lidt for lidt. Så det, det handler sådan set om at sige, okay, kan jeg ramme den samme målgruppe måske med to medier, så er det lidt større chance for at de får en rimelig eksponering i den anmelding. Ja. Per,
3: nu når vi snakker sociale medier hvilke sociale medier vil du satse på, hvis du skulle øh, vælge ét medie?
2: Jamen altså, det, med den målgruppe, vi beskriver det, er, så er Facebook nok det mest oplagte sociale medier at prøve på at informere sig selv på, fordi det er altså der, hvor, 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 hvor de er øh, i den grad aktive i den målgruppe. Du taler om det med fra 25-45-årige til øh, kvinder. Ikke? Altså der er utrolig utroligt, hvor meget, mange timer, man faktisk bruger på det i løbet af en uge, øh, hvis man er i den målgruppe der.
0: Så må jeg lige supplere lidt Instagram-dronningen herover. Ej, det var at hiver mig selv meget højt op der. Men <laughs> øh, når du siger Facebook, er det så en, et split, hvor man. Fordi Facebook ejer jo også Instagram, så er det noget mere at ja. splitte spændet mellem både Instagram og Facebook, eller vil du køre en ren Facebook-annoncering?
2: Jeg vil nok øh, lige kigge lidt på, skal vi sige, hvad jeg kan få af data omkring den gruppe der, øh, om, om der er nogle, øh, nogle data, der er tilgængelige med hensyn til præcis den her målgruppe fra 25-45-årige kvinder. Øh, og der kan jo godt være, at det viser sig, at de faktisk bruger Instagram rigtig meget, eller måske ikke bruger det så meget. Så det, det vil jeg ligesom være afgørende for, om jeg vil gøre det ene eller det andet. ikke kan enten dele det eller nøjes med Facebook.
0: Ja. så her... vi, taler om
2: vi taler om begrænsede ressourcer, ikke? så
0: det, er klart. det skal vi ligesom huske. Og det, der siger du også noget, jeg synes, der er rigtig væsentligt, det er det her med, at øh, nogle gange, så bliver man også nødt til at være en lille smule databaseret, øh, og ikke kun gå efter mavefornemmelsen, så det der med egentlig at finde ud af, hvor er gruppen rent datamæssigt mest henne. Helt bestemt. Ja. Og så øh, lige til sidst, Per, der har jeg hørt, at du har øh, haft en phd studerende som har forsket i, hvad forskellen er på, mellem dem, som bliver iværksættere, og dem, som ikke gør. Og øh, vi er der et par iværksættere her i studiet, så vi er faktisk lidt nysgerrige på resultatet af den undersøgelse. Vil du bare lige kort fortælle lidt om den?
2: Jamen, man har jo sådan historisk set, inden for selv forskning interesserer sig rigtig meget for, der karakteriserer en iværksætter? Hvad er det specielle med en iværksætter? Har de nogle personlige karakteristikker som er anderledes end den resten af befolkningen? Og det har man så lavet rigtig mange store kvantitative undersøgelser, også mere dybtgående personundersøgelser og så videre. Men en af de få ting, der sådan set øh, ligesom har vist sig, både i den internationale undersøgelse, men også i den her PUD-afrænding, det er sådan set det der troen på, at man kan. Altså den der med at være overbevist om, at jeg er i stand til at udføre det, jeg nu øh, gør, det betyder rigtig meget i forhold til at øh, slå igennem som iværksætter, og det er det karakteriserer iværksætter. Så de har en højere tro på, at de faktisk selv kan. De kan opnå det, de gerne vil opnå. Det er sådan set øh, det er helt tydeligt. Det, tydeligt, det der er ret tydeligt international forskning omkring iværksætteri og iværksætter.
0: Wow, det synes jeg virkelig er spændende. Øh, selvom det ikke lige var dagens øh, emne, så øh, stod Rakel og så pegede hun over på Nikolaj, så der er måske øh, troen, den er måske i Nikolaj, <tryk> men den kreative del den er i Rakel. så jeg tror vi har et øh, godt match herover.
3: Jeg vidste godt, hun havde mange idéer. <laughs> Men jeg var faktisk ikke klar over, at, at hun var så dygtig til at tegne. Det, det kom faktisk lidt bag på mig. Øhm, også at øh, Ragnarlem er ret hurtig til at se, sådan, hvad der kan være moderne i fremtiden. Og se nye idéer, man ikke ser andre steder. Så fordi jeg er sådan meget interesseret i forretning og, og købmandskab, så så jeg ret hurtigt en idé der. Hvor jeg ligesom kunne, kunne være med til at, at drive det lidt videre.
4: Altså for mig, det startede jo egentlig med, at jeg synes, jeg manglede at lave nogle plakater til vores egen hjem. Øh, for jeg synes ikke, jeg kunne finde det, jeg gerne vil have. Øh, og da jeg så havde lavet det, så øh, venner og familie, de synes jo, det så godt ud. Og, øh, øh, og ville endda give penge for det, og det forstod jeg jo egentlig ikke helt i starten. Øh, men øh, en forretning, jeg ser en mulighed for bare at bare lave det, jeg elsker. Altså øh, arbejde med at tegne øh, og designe øh, og være sammen med min mand. Vi har det super fedt med at arbejde sammen. Øh, så det synes jeg jo er... Det, altså det er jo luksus for mig, at kunne arbejde med, med det, jeg elsker at lave.
1: Om lidt vil Trine åbne for sin værktøjskasse og klarlægge, hvordan hun bruger online marketing og splittest på Facebook. Men først tykker dagens iværksætter Rakel og Nikolaj Juncker på de råd, Per Freitank kom med.
0: Og Per, han gav jo også faktisk også et input til, hvor han ville lægge sine marketingkroner, hvis I valgte det online-medie. Og der nævnte han Facebook, fordi han synes det passede godt til jeres målgruppe. Er det noget, I allerede har gjort? Eller hvis I ikke har gjort det, lyder det som noget, I kunne have lyst til?
3: Altså det er noget, vi allerede er i gang med i den lille ende, vil jeg sige. Vi har investeret nogle tusind kroner i det, og kan også se, at det rammer meget godt ud og får mange eksponeringer. Så det er bestemt noget, jeg synes, lyder efter det, som Pierre siger, er en god idé at måske lægge endnu flere penge i det, og satse endnu mere på, på Facebook-annonceringer.
0: Når du så siger, at I får mange visninger, og det kommer ud til mange, øh, konverterer det os? Eller vil sige, skaber I også salg på det?
3: Vi skaber salg på det, men slet ikke tilfredsstillende nok. Og det er nok også, fordi vi ikke rigtig ved, øh, hvordan det skal sættes op, og måske nok heller ikke ved, hvad virker bedst. Vi har bare prøvet os lidt frem.
0: Ja,
4: og der synes jeg jo, at Per han sagde noget, der var meget godt, at i stedet for ligesom at gå med ens mavefornemmelse og tænke, nu prøver vi en masse forskellige og håber, der er et eller andet, der virker, at vi så inden vi går i gang med noget, så søger noget data, finde ud af, hvad for en målgruppe er det her, hvad hvad skal jeg lave for at ramme den her målgruppe? Det var i noget af det, jeg synes, vi godt kunne tage med videre, at vi inden ligesom... prøvet at og, og forsøge
0: noget data. Men jeg tror også, der er det her med at sige, at øh, man kan også lave rigtig mange split-test, altså teste. Så lad os sige, at øh, I laver nogle målgrupper inde på jeres Facebook Business Manager, hvor man jo laver de her annon- annoncer, så er det jo, de professionelle byråer, øh, de starter jo altid med test. Det vil sige, at man lægger laver måske tre ens annoncer, og så laver du det tre forskellige målgrupper. Og så den, som ligesom bonger ud som den bedste, så slukker man for dem, der er de dårlige, og så putter man flere penge i den, man kan se, der virker. Og det er jo selvfølgelig en måde, hvor man i en del af testen brænder nogle penge af, som man ikke får retur. Men det er bare den måde, man finder ud af, hvad er bedst for vores. Det kan jo også være, at I bliver sindssygt overrasket. I tænker, at den her målgruppe, det var klart, den ville vi have kommet ud til. Men I finder også ud af, at det er faktisk helt forkert. Mm. Øhm, og jeg elsker, at du sagde, der, at vores målgruppe det er et køn, og så er det en aldersgruppe. Men det er faktisk slet ikke nok. I skal, hvad er det for? Er det hende, som handler i netto? Hvad er det for nogle film, de ser? Hvad er det for nogle prioriteter, de har i deres liv? Jo mere specifik og snæver du kan gøre din målgruppe, jo bedre kan du også ramme. Giver det mening?
3: Det giver super god mening, og ud fra det, du siger, der er jeg også ret sikker på, at det nok ikke er noget, vi har lagt nok øh, tid i, og vi har nok heller ikke prioriteret det højt nok i forhold til hvad vi gør nu. Jeg har nok bare tænkt, at der skal ligges nogle kroner, og så siger vi målgruppen er kvinder fra 18 til 65, og så sælger det bare derudad. Ja. Men det er, virkeligheden er langt fra.
0: Jeg har faktisk en del erfaring i det her med at vælge fra og til, når det kommer til at bruge penge på reklamer. Jeg siger ofte nej, til offline mediet Og min altså, Grunden til at jeg siger nej Det er at jeg ikke kan tracke på det Min virksomhed Som er større end jeg, Men stadigvæk lille Har brug for at vide Smider jeg en krone i kassen Får jeg så 5, 10, 15 eller 100 kr. retur Return of investment Er meget vigtigt At have i fokus Derudover så synes jeg at det trygte medier Er meget dyrt Øh, når man ikke kan få noget retur omkring, hvad gav det mig. Øh, derudover vil jeg egentlig indrømme, at her på det sidste, øh, er jeg blevet mere interesseret i det offline-medie, fordi at, øh, det er også der, hvor du kan skille dig meget ud. Øh, og så vil jeg så også lige give jer et råd, at øh, ligesom øh, nu er vi begge jyder, og jyder, de kan godt lide at prøve dem prisen, og jeg ved, kan jeg i erfaring, at I kan godt få den pris ned. Så I må ind og have forhandlingsteknikkerne i orden, og I må ind og handle og sige, vær ærlig, min lille virksomhed nu, vi vil det sindssygt gerne. Vi har bare ikke pengene til det lige nu. Kan I give os en bedre pris på det her, eller kan vi få en halvside? Man kan altid give det et forsøg, det kan højst give et nej. Er der en forhandler herovre i en af jer?
3: Ja, det er bestemt. Det, jeg synes, det, det giver god mening. Det, jeg tror måske også, at det er noget, jeg skulle prøve at se, om man kunne prøve det lidt om prisen.
0: Ja, det synes jeg, I skal prøve. Nok ikke helt ned på jallerup markedet niveauet <laughs> men vi skal have prøvet det lidt om prisen. Det synes jeg i hvert fald, øhm, det synes jeg bare altid, man skal med mindre, man synes, at prisen er rimelig fra start hmm.
4: Det er bare fedt at lave noget sammen. Og, og, men samtidig så har vi jo sådan den her opdeling. Altså... Øhm, jeg kan godt give gode råd til Nikolaj. Det er ikke altid de gode, bare råd til, hvordan øhm, jeg har idéer med salg og marketing og andre ting. Og han kan også komme med idéer til designs. Men i sidste ende, der ligger designopgaven med mig og øh, salg og marketing med Nikolaj. Jeg ja, synes, det er et meget godt eksempel af, hvis øh, nogle bekendte, vi har, ringer. Øh, så er jeg er super dårlig købmand og siger, at du kan bare få 25 procent på det hele. Og har ikke rigtig tænkt over, hvad vores øh, dækningsgrad og bidrag ja. er. Øh, og så der, der er det meget vigtigt at få øh, Nikolaj ind over, fordi han ja. ved rent faktisk, om. Om det vil blive et tab, eller om det fungerer og give
3: procenter. Hvis ja. du siger 25, du mener egentlig 50. Ja. Ja.
0: Nu har vi fået fyldt posen med en masse gode informationer om både online og offline medier. Hvor skal I gå hen med jeres annoncering for at udbrede jeres brand til forbrugerne?
3: Efter de gode råd, vi har fået fra dig, men også fra Per, så har jeg bestemt, eller vi har bestemt ikke udelukket de gammeldags medier, de mere analoge medier, men jeg synes, at når vi snakker 12.000, om de skal bruges på øh, at skydes af på en annonce i et blad, eller vi skal prøve øh, Facebook, så heller nok mest til Facebook, og så ligge bladet lidt på hylden. Den er ikke afvist, men den, øh, den venter lige lidt.
1: Det var denne uges udgave af Booster med vært Trine Hansen.
0: Når man er iværksætter, så griber man i alle grene, og man skyder med spredehavl, og man ved ikke, hvor man skal tage fat henne. Og øh, egentlig så er det nogle gange få enkelte råd, eller bare øh, at høre, hvordan andre gør det, der får gang i raketten. Og jeg synes jo bare, at det øh, mit iværksætterhjerte, det banker, når vi øh, ser nogen, der øh, går i gang med et projekt her, og bare prøver sig frem. Fordi Rakel og Nikolaj havde jo faktisk prøvet at øh, skyde noget i gang på Facebook. Måske bare ikke lige på den rigtige måde. Men øh, nu skal lige have og lave nogle split Vi skal lige kigge lidt på bladet igen, eller prøve lidt om prisen.
1: Husk, der er flere boosterprogrammer med sparing til dig som iværksætter i appen er Lyd. Søg på Booster. Sara Røykær Knudsen havde tilrettelagt dette program, Jesper er redaktør.